2: O ordenamento inicial é justamente a necessidade de se revalorizar, de se reinstitucionalizar os três poderes previstos na Constituição e o Ministério Público, que vem justamente da Constituição de 88. Há uma anomalia hoje institucional no país de um órgão apenas do Judiciário, estou falando do Supremo Tribunal Federal, que se sobrepõe a todos eles, ou seja a cura para o um problema ou seja o remédio para esse problema de anomalia está dentro da Constituição ou seja é o respeito e a separação dos poderes como está previsto na carta não é
3: exatamente bioto quero cumprimentar o nosso querido senador muito querido e um homem forte aí fazendo um trabalho maravilhoso cumprimentar o doutor Adib, também que tem muito respeito e você bioto pelo trabalho que tem fazendo nosso respeito nossos os espectadores. Bom, é o que está acontecendo realmente, nós estamos vendo que o Supremo está acima de todos os poderes. Ali nós temos aí decisões monocráticas dos ministros, e que tomam todo tipo de decisão. Você viu agora no TSE, inclusive decisão sobre a questão das manifestações, já fugia isso da competência do TSE. Na verdade, um dos ministros, que é o ministro Alexandre Moraes, arrugou para si todos os poderes possíveis e imagináveis, no sentido de tomar qualquer tipo de decisão ignorando, inclusive, o, o prerrogativo de foro devido processo legal e, infelizmente, ignorando aí dispositivos da Constituição, que são cláusulas pétreas, né? uhum. como nós estamos vendo a censura aí de, 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 das redes sociais de diversos e até de parlamentares que soferem o artigo 53, porque fere a imunidade parlamentar. Como conversar, como trocar ideia, como falar hoje, como se comunicar com seus eleitores ou com os seus mandantes, né? Por internet, sem uma rede social. Então, isso é muito sério, é muito grave. Nós estamos aí vendo que o artigo 5, incisos quarto, nono estão sendo feridos. Também a questão das manifestações, desde que pacíficas, elas têm que ter lugar e podem ter lugar, está lá no artigo 5, 16. Agora, para resolver esse problema, quem poderia resolver seria o Senado. O Senado se omite, né? não os senadores como o senador Girão, mas a presidência do Senado e a grande parte dos senadores né, que se omitem e que não, não restabelecem esse aqui. Há o artigo 142, que a gente sempre bate, que é uma intervenção pontual, não é? e nós temos uma lei específica, inclusive, para tratar desse assunto, né? de complementar, se não me engano, 67%, 99, deixa eu conferir aqui, procurei aqui, é 799, que trata exatamente de o presidente poder convocar o exército para restabelecer esse equilíbrio, inclusive, está é, bem, bem ali o exército e as forças armadas, de modo geral, restabelecer esse equilíbrio, só que aí precisa é uma questão política também, Sim. É o presidente precisa ter respaldo, precisa ter uh, uma posição firme também, é, e precisa ter aí representatividade suficiente para fazer, tomar uma atitude de pelo menos representar e convocar as Forças Armadas. Agora, o ideal seria pelo Senado, né? O ideal seria pelo Senado. Vamos ver agora na próxima legislatura se o senador Girão não vai ser presidente do Senado, não é? Aí já seria um, caminho, um bom caminho, um caminho uma, meio, metade do caminho já, já bem é, é, em progresso, né?
2: Senador Girão, eu preciso agora chamá-lo aqui, né? O doutor Sartori já fez menção. O senhor tem feito ali, eu já, já noticiamos aqui com frequência, o senhor já nos contou sobre isso aqui, inclusive, Mesmo. as várias tentativas de um grupo de senadores de chamar ministros do Supremo para discutir, obviamente, a questão da legalidade do que eles estão discutindo, a Casa das Leis é o Congresso... O judiciário somente aplica as leis, ele não faz novas leis. Isso também está muito claro na Constituição do país. Ah, eu estou chamando de anomalia institucional porque a gente está vendo que os poderes eu vejo uma justiça inteira. Pega esse caso recente e a gente não quer fulanizar, mas enfim. Eu tive toda uma estrutura decidindo do judiciário que trabalhou durante anos a fim que depois uma decisão inicialmente monocrática, depois referendada pela maneira do Supremo apagou todo o trabalho da justiça, no caso, obviamente, da anulação lá em relação ao agora presidente eleito, o Luiz Inácio Lula da Silva. Mas no caso, por exemplo, julgado inicialmente em Curitiba. Mas a questão é... Os três poderes, é, só tem um poder, na verdade, só tem uma corte acima de um poder que está decidindo tudo no país. Qual vai ser a resposta que o Congresso pode dar, especificamente no caso do Senado, apesar, obviamente, da, de, você, de o senhor representar hoje uma minoria lá que está querendo discutir esse assunto?
4: Olha, Adalberto, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar você, que tem sido aí é, um jornalista corajoso, focado nesse assunto, que tem incomodado todo o brasileiro de bem. Cumprimentar o doutor Ivan Sartori, que esteve aqui a convite do Senado Federal na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle. No dia que era esperado, ministros do Supremo, eles não vieram. Foram três convites e vieram todos os outros convidados, mas os ministros não vieram. Inclusive, para discutir sobre segurança e transparência nessa eleição. Diga-se de passagem. Talvez o problema que a gente está vendo nas nas ruas hoje, aí se os ministros do Supremo tivessem dispostos ao diálogo pela democracia, como eles estão para ir ao exterior, irão agora aos Estados Unidos para falar, acredite se quiser, sobre liberdade e democracia. Se eles tivessem essa mesma consideração com a Casa Revisora da República que os sabatinou se eles viessem aqui atravessar a rua, Praça dos Três Poderes, para conversar conosco, a situação era outra. Era, era, era pacífica dentro do país, mas não. Uhum. É, quando vêm aqui, Adalberto, eles vêm para receber comendas. Né? E isso está isso tá deixando as pessoas muito incomodadas. Queria cumprimentar também o nosso jurista, aí, é, o doutor Abid Abnoni. Desculpa pela pronúncia mas dizer que é uma honra estar participando com você e eu tenho esperança sim eu sou um otimista por natureza com a composição do Senado é, com um terço que foi renovado agora, aumentou bem a possibilidade de a gente levantar essa casa porque essa casa não está mais nem de joelhos ela está rastejando tudo que está acontecendo eu estou conversando com vocês aqui dentro do Senado e parece que é, o que está acontecendo no Brasil, nas ruas, é, aqui não tem ressonância nenhuma. É como se fosse o um mundo de Bob, né? um o um outro planeta. Uhum. Né? E, e, então, esse silêncio é muito assustador. É muito assustador para quem, quem quer ver a coisa correta. Então, eu espero, sinceramente, que esse esmagamento que uma casa está fazendo... Que é o Supremo Tribunal Federal, TSE, fazendo sobre os demais poderes da República, que isso cesse é, a partir, infelizmente, a partir de 1 de fevereiro. Porque com esse Congresso que está aí, posso queimar minha língua. Né? Com, essa, com essa composição hoje, acho que a gente não consegue. Agora, o grande trufo, sabe qual é, Dalberto? O grande trufo, e talvez as pessoas não estejam percebendo isso, é a sociedade estar tá mais junto daqui. É a sociedade, de uhum. forma pacífica e ordeira, se aproximar dessa casa e cobrar os seus representantes. Aí sim, pode ser que a gente tenha uma ótima notícia em poucas semanas.
2: Tá. Doutora Dib, quero trazê-lo também para esse debate. O fato é que a gente está numa anomalia. E quando se está numa anomalia, se perde as referências que nos conhecíamos até então para qualquer coisa. É, o devido processo legal hoje, eu confesso, e eu não sou jurista, mas acompanho isso de perto... Eu já não sei mais o que é o devido processo legal na interpretação, ah, seja do TSE ou do Supremo Tribunal Federal. Como lidar com tudo isso, doutora Adib?
5: Boa tarde também aos, seus, aos convidados, doutor Sartori e o senador. E eu vejo que nós temos aí é, uma dificuldade, às vezes até de entendimento, com relação à nossa Constituição, como você havia é, passado, informado, que... Nós temos aí os três poderes executivo, legislativo, judiciário e eles devem trabalhar de forma harmônica, independentes e uma, um não pode intervir na competência do outro. E quando é, colocamos aí, verificamos que tem algumas é, divergências nesse sentido, ele traz os princípios, nós estamos falando de princípios constitucionais que não podem ser violados em detrimento de outro tudo tem, é, não é ilimitado o poder de cada, é, é, de cada um, de forma que ele possa intervir. Então, eu vejo que essa anomalia, essa, esse problema de é, que, que, conflito existente, nós temos aí que é, trazer, como mesmo o senador havia dito, sentar para que a, a, os poderes eles comecem a se entender. Principalmente o Senado, que o Senado é o um, um poder é, fiscalizador, é o um poder que tem é, a possibilidade de é, fazer qualquer tipo de intervenção Interrompe. contra o Supremo ou contra as, a, 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 a qualquer abuso uhum. daqueles magistrados. Então, nós temos aí a condição, sim, de conversar, começar a verificar. E se, eventualmente. No pleito, o dito que é, existe fraude, ela é anulável. Qualquer eleição ela pode ser anulada, tem o, o artigo lá da TSE que pode ser anulado se eventualmente houver fraude ou abuso ainda do poder.
2: Eu acho que esse é o ponto, porque nós passamos por uma eleição polarizada, bom, esse é um fato que todo mundo já conhece, mas nós não estamos falando mais de eleição aqui, embora tenhamos essa possibilidade da divulgação desse relatório, eu confesso que não tenho conhecimento do que vai ser dito ali, mas enfim, o fato que nós estamos defendendo aqui, a estrutura que nos trouxe até aqui, da Constituição que nos trouxe até aqui, e é essa que está sendo vilipendiada, ou é essa que está sendo afrontada. É, a gente não está falando mais se alguém votou num determinado número ou um outro número na, na, na União Eletrônica esse é um fato, isso já passou e pode ser revisto de acordo com a lei, tem lei específica para isso. O que a gente está estranhando é que os três poderes, um, o, 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 doutor, o senador Girão fez menção aí, né? Ah, o Senado já não está mais de joelhos, está prostrado completamente em relação a decisões, de, de, no caso do Poder Judiciário, estou falando especificamente das Cortes Superiores e do STF e do TSE. Agora, ah, doutor Sartori... Como reverter isso? Porque nós temos o remédio, os poderes sempre conviveram e tinha ali problemas, buscava-se na lei o entendimento e a punição, obviamente, a quem ultrapassasse o seu limite. O Congresso vai lá e veta coisas do presidente, o presidente vai lá e veta coisas do Congresso e a discussão acontece dentro da lógica democrática. Agora, há decisões que são incontestáveis no país, na democracia nada me parece incontestável, não na democracia que me ensinaram até outro dia.
3: Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que quando a gente fala no artigo 142, não se fala em golpe, não se fala em depor ninguém, o que se fala simplesmente é de restabelecer o equilíbrio entre os poderes. Quanto à lei que eu menciono aqui, a lei 97-99, que fala, inclusive, aqui no artigo 15, que o presidente pode efetivamente garantir a lei a ordem desse jeito. O emprego, no artigo 15, né, dessa lei 90, complementar 97-99, o emprego da Armadas da Mada Defesa da Pata, garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, da participação da operação de paz, é de responsabilidade do presidente da República, determinará o ministro da de Defesa, a ativação de órgãos operacionais observadas as seguintes subordinações, e aí a lei vai especificando. É, o que a gente fala aqui, é seria um caminho constitucional, e a gente insiste isso e com respaldo diversos, diversos de diversos entendimentos, diversos juristas, inclusive o nosso querido Ibiz no sentido de que se restabeleceria por aí, nos termos dessa lei complementar 97 e 99. Outra coisa que eu observo também é que o artigo 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ele é bem restrito ao admitir da decisão monocrática do ministro do Supremo. Hoje nós só temos decisões monocráticas ali, que se sobrepõem a tudo e a todos, independentemente de o colegiado se manifestar. E o artigo 21 é bem, é bem restrito em relação a essa situação. Ele, ele menciona o caso em que o relator, no parágrafo 1 do artigo 21, né, ele menciona exatamente quando o relator pode efetivamente decidir monocraticamente. E não é o que vem acontecendo. Né? A gente vê aí que, estão, que existe aí uma, uma, um, um festival de decisões monocráticas que vem efetivamente avançando, inclusive, os direitos constitucionais pétreos, que nós estamos perdendo, já perdemos os direitos constitucionais. E o pior de tudo que nós tivemos, o senador disse que o Senado está prostrado, imagine então a Câmara, né? em que foram buscar um deputado dentro da Casa do Povo, prender um deputado, colocar uma tornozeleira no deputado, por crime de opinião, né? o que não existe no nosso ordenamento jurídico e que ele também é... Uh, coberto, está coberto pela imunidade parlamentar então eu vejo isso com muita preocupação e, e é uma pena que os demais ministros também, ou alguns não estão aí uh, se manifestando os demais ministros do Supremo, mas o judiciário precisa voltar às suas atribuições constitucionais. nós não podemos ficar censurando uh, parlamentar, empresários e essa história de fake news né? uh, 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 isso é Fere o artigo 220 da Constituição e fere o artigo 5, nas incisos 4 e 9, que, a duras penas, nós conquistamos aí ao longo da existência humana esses uhum. direitos e garantias, à custa de muito sangue. Essa é a grande verdade. Sim. Nós não podemos
2: admitir isso. Os que nos antecederam na história desse país nos legaram a essa democracia, a qual nós estamos agora, no nosso papel, defendendo. Senador Girão. Ah, eu, eu fiz menção que agora não é uma discussão em quem você vai votar, a polarização pode ser, já, já acabou por esse ponto de vista de, do dia da eleição. Ah, teremos essa divulgação por parte das Forças Armadas, do Ministério da Defesa, do relatório, mas esse é um outro assunto que nós estamos discutindo aqui, é justamente a preservação da Constituição. O senhor acha que os, os dois presidentes das casas, ah, o porquê desse silêncio deles, por exemplo, da manifestação das ruas, o Congresso sempre foi eco do que acontecia nas ruas brasileiras, pelo menos havia debate, nem isso tem havido. Eu tenho visto aí vários parlamentares com receio de, de dar manifestações. Alguns foram cancelados nas redes sociais por uma decisão do TSE. É, não consegui entender como é que a rede social do deputado... O que difere o que ele se manifesta na, na tribuna da rede social? Porque lá naquele inquérito do Fim do Mundo, o Supremo decidiu que qualquer coisa que se diz fora, inclusive, do Supremo, também é prerrogativo do Supremo decidir ser juiz, ser acusador, ser delegado, qualquer coisa. Bom, diante disso, faz-se o quê? Eu sei que nós temos o um problema da atual legislatura, ou seja, da atual composição do Senado, mas esse silêncio é, vai perpetuar por quê? Porque os presidentes das duas casas não querem se manifestar, não querem se indispor com o ministro ou com a corte superior, mas estão se indispondo com a Constituição.
4: Adalberto, é o seguinte, o, o sistema é, quis porque quis expurgar o atual presidente da República, essa é a grande verdade. E o sistema tem uma composição também é, da, do Senado Federal, da Casa Revisora da República e da Câmara dos Deputados. Então, todo o sistema, é, tanto tentou como conseguiu. Né? Eu não vou nem entrar nessa questão de fraude, porque a gente... Não é nem porque seja um assunto perigoso, não. Eu não tenho receio disso. Se fosse caçado por essas pessoas aí, censurado, para mim é um atestado para eu colocar aqui na parede e, e, e dizer que eu fiz o meu trabalho e que todos nós estamos suscetíveis a isso. Não é por isso, é porque a gente precisa ouvir o relatório amanhã, existe uma expectativa enorme, é, mas eu digo para você, o mais importante é o seguinte, a parcialidade foi clara do TSE durante todo o processo. Então, isso a gente viu em várias... A censura a veículos de comunicação, a jornalistas, a parlamentares só de um lado. ao empreendedor Luciano Hang, para mim, é o símbolo é, da caçada à liberdade de expressão dos conservadores no Brasil. Luciano Hang, 12 milhões de órfãos que poderia influenciar, sim, no resultado das eleições. Aí eu tenho uma lista aqui. Começou Alain dos Santos, deputado Daniel Silveira, pastor... Valadão, olha, olha a simbologia disso. É, o deputado Nicolas, o mais votado do país. É, a, a, o canal Hipócritas. A deputada Carla Zambelli, a, a maior é, é, mulher deputada eleita, né? a, a que teve mais votos do país. O deputado Gaia, eleito agora. O latino. O, o, o cantor, nem o artista, escapa mais aqui, o Zezé de Camargo, o economista Marco Sintra, que além da queda, o Coice, da Fundação Getúlio Vargas, porque ele foi fazer um questionamento na boa-fé, em, em vez do TSE se é, é explicar, não é uhum. nem se defender, é explicar, o TSE foi lá e a Polícia Federal deu prazo para a Polícia Federal e ouvir um, 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 e o partido puniu, o partido já tirou ele do quadro. Olha a perseguição aí com requintes de crueldade. É, o deputado-major Vitor Hugo, o deputado-coronel Tadeu, aí fica a pergunta, quem será a próxima vítima? O que deixa no coração partido, o, o Adalberto? Mas eu quero fechar com esperança. É o seguinte, essas pessoas que estão nas ruas, você vê as imagens, com as crianças, com idosos as pessoas brasileiros não é gente não é golpista não é gente, não é fascista são brasileiros, eles não estão sendo ouvidos pela imprensa olha só a que ponto nós chegamos, raríssimas exceções como a Jovem Pan mas é, 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 essas pessoas precisam ser legitimadas é um movimento espontâneo que está acontecendo, boa notícia a boa notícia há 12 dias nós estamos na abertura da Copa do Mundo Imagina na história das Copas do Mundo. Hoje estava todo mundo já com as ruas pintadas, naquela expectativa em contagem regressiva. Eu, eu fui presidente de clube de futebol, do Fortaleza, agora, em 2017. Eu não sei três titulares da seleção que foi anunciada. Eu juro para você, eu não sei quem são os três titulares da seleção. E o brasileiro também não sabe, não está nem aí. A verdade é essa. Ele está preocupado, com a liberdade dele está sendo caçada e esse momento sombrio que a gente vive no Brasil, que é um poder é, é, passando por cima do tá até presidente do Supremo Tribunal Federal sendo censurado. Essa é a grande realidade que a gente está vivendo.
2: Doutor Adib, a gente viu essas manifestações das pessoas e se a gente tiver... Agora são 4 horas e 20 minutos. Se a gente olhar claramente, elas estão defendendo a Constituição. Às vezes usam alguma linguagem jurídica ali, algum artigo de intervenção federal, que é uma coisa muito clara do, do governo federal sobre o Estado, como houve a segurança, com relação à segurança no Rio de Janeiro. Mas, enfim, elas defendem a, a Constituição. Elas defendem liberdade de expressão, o que, por exemplo, já afasta qualquer leitura de que ah, essas pessoas são golpistas. Não, elas estão defendendo a Constituição. Elas querem esse entendimento constitucional pacificado que tínhamos até recentemente. É, e como é que se pode dizer a essas pessoas para elas continuarem nas ruas, mas em, evitando, obviamente, frases que são desconexas ao que elas próprias acreditam. Porque parte dessa imprensa alega isso, o que não é uma explicação. A imprensa tem que cobrir fato. Quando não vai lá, está anul, tá se anulando. E aí está tomando um partido, o que não é papel da imprensa.
5: Perfeito. A, a livre manifestação, a, a população que ela está se manifestando, ela tem todo o direito de... Para tá, é, tá a Constituição Federal é uma, é, é uma, uma das... É, Uh, princípios que, que são basilares, que a pessoa ela pode se manifestar, seja pacificamente, seja Sim. de interesse, que não atinja outro princípio, então, constitucional. Então, desde que ele, se, eles se manifestem de forma pacífica e entendimento, exigindo o cumprimento da Constituição Federal, não há o porquê dessas pessoas serem é, barradas ou ainda... É, sejam aí é, impedidas de fazer essas manifestações de forma pacífica, mesmo porque a, o Supremo Tribunal Federal ele não tem a competência competência como você havia dito aí de pessoas que não têm foro de prerrogativa, como é, a gente fala em, em, em de deputados, senadores ou até mesmo presidente, que é o Supremo que vai jogar, ele tem que encaminhar, desmembrar Normalmente, quando tem um deputado ou um, um, um senador que está envolvido num processo, é desmembrado e é encaminhado para o Supremo. E para decidir o, o desmembramento de do função. processo. Uhum. Quando existe uma, uma, um particular, uma pessoa que não, é, é, não tem foro de prerrogativa, esse processo também deve ser desmembrado e encaminhado para a primeira instância, para Sim. ela apurar. Esse é o meu entendimento, o doutor é, Ivan Sartori, que é magistrado, foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele mesmo, é, ele sempre, ele, eu acompanhei o trabalho do doutor Ivan Sartori quando presidente do tribunal, e essa é a orientação de que uhum. a competência não pode ser, é, nenhuma, nenhum pode intervir na sua competência, até, até territorial. Então, é para isso que serve o judiciário. O judiciário tem que saber é, cumprir a Constituição da forma que está ali escrita.
2: Está escrito como deve acontecer o devido processo legal. Doutor Sartori, obrigado pela gentileza. senador. Eduardo Girão, obrigado. Doutora Adib, mais uma vez, obrigado presencialmente aqui conosco. O senador Eduardo Girão e o doutor Sartori conversaram conosco por videoconferência. Senhores, muito obrigado aqui pela participação nesse debate. A gente vai continuar defendendo aqui o fortalecimento de todos os três poderes da República com as suas prerrogativas garantidas, porque é isso que está escrito no texto constitucional. A gente defende a Constituição do país. São 4 horas e 23 minutos no horário de Brasília. A equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, planeja um conjunto de mecanismos para alterar a política de preços da Petrobras em 2023. Bom, a gente estava falando sobre isso, né? Muda-se uma série de coisas que tem funcionado. Bom, e também para reduzir o impacto da cotação do petróleo ah, no mercado internacional sobre os preços cobrados aqui nas bombas dos postos de combustíveis no Brasil. O Viga já está conosco? O Viga vai ter alteração pesada nisso daí? Já se sabe exatamente o teor dessa mudança? Boa tarde.
6: Piotr, boa tarde para você, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Por enquanto, é uma ideia. Mas eu conversei com muita gente do mercado e da atual gestão da Petrobras. Está todo mundo de cabelo em pé, está todo mundo assustado com essa possibilidade que vem sendo cogitada pelo governo de transição. Vou explicar rapidamente a ideia que está sendo ventilada. Durante a campanha presidente eleito dizia que iria nacionalizar o preço dos combustíveis, ou seja, abortar, abolir aquela ideia do PPI, que é a ideia que agrada o mercado. Subiu lá fora, sobe aqui dentro, o preço dos derivados de petróleo, caiu lá fora, cai aqui dentro, levando em consideração também a volatilidade do dólar frente ao real. O que que quer esse governo eleito, segundo as informações? que é regionalizar os preços, ou seja, cada região do país teria um preço de combustível. E a ANP a Agência Nacional de Petróleo Gás Natural e Biocombustível teria uma espécie de preço de referência. Fui atrás dos especialistas, é claro, né, Piotr? E esses especialistas me disseram que é legítimo se preocupar com o impacto dos combustíveis sobre a economia, inflação, bomba e bolso do consumidor. Mas não desse jeito, não dessa forma, porque isso iria ferir o Estatuto Social da Petrobras, iria bater de frente com o Tribunal de Contas da União, com a CVM e também com a SEC, que é o xerife do mercado de capitais, Lá dos Estados Unidos, ou seja, seria mais uma confusão parecida com muitas confusões que vimos eh, no passado recente. O Adriano Pires, por exemplo, do Centro Brasileiro de Infraestrutura, me disse inclusive que o ideal seria voltar àquela ideia do fundo de estabilização de preços. Ou seja, houve um choque de oferta de petróleo, se os preços ficam mais altos, lança-se mão desse... Fundo de estabilização para amortecer e amenizar os preços aqui nas bombas para os consumidores. Conversei com uma fonte graduada da Petrobras que me disse o seguinte, esse é só o começo de uma série de possíveis loucuras que vêm pela frente quando o assunto é Petrobras. O mercado já está monitorando, já está olhando, já começa a precificar, já tem bancão por aí, viu, É Piotr? Banco Internacional reduzindo eh, a projeção da cotação dos papéis da Petrobras para o futuro próximo, mediante essa eventual possibilidade e principalmente devido ao fim do PPI, a paridade de preço internacional,
2: viu, Piotto? E obrigado pela sua companhia, pela audiência. Agora você fica com o Direto de Brasília. Eu, Adalberto Piotr, te espero amanhã no Prós e Contras.
1: Jovem Pan Morning Show, de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Oferecimento Loja Sem, prepare-se para vencer com as Lojas Sem. Vai lá,
7: Brasil! Começou, tá valendo, Black Sem. A maior promoção do ano já começou nas Lojas Sem. É a sua chance, as Lojas Sem já derrubaram os preços para você comprar mais fácil ainda. E ser feliz agora, porque a Black Sem já está acontecendo em todas as Lojas Sem com ofertas espetaculares, preços e planos impressionantes. A Black Zen já começou. Não deixe pra última hora. Black Zen, aproveite agora nas lojas Zen.
6: Tec, tec, toy, tec, tec, toy. Tecnologia, qualidade,
8: inovação. Tec, tec, toy, tec, tec, toy. Tudo garantido para a sua diversão. Tec, tec, toy, games, conexão. Casa inteligente, na palma da mão. Notebook, tablet e caixa de som. Para a sua
6: diversão,
7: Tec Tec Toy. Jovem Pan.
1: News. Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão?
7: O Zuco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Adoc Lobo, 1416. A Jovem Pan está com você
1: em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
6: Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
1: Os principais, assuntos. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro. E, e aquilo que terra. mexe com a sua rotina.
9: Até o momento, engarrafamento. Já... Tudo
1: passa pelo microfone da PAN. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
10: De Brasília, Luciana Vendor. Certo, bofeta,
1: como é que foi a conversa com o Marcelinho? Agora, Constantino, se a gente analisar, Rio... Rodrigo Vieira. Viu só? Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pamflix e se inscreva em
7: nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
1: A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem
9: Pan
1: Não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação Realização Jovem Pan News Direto de Brasília
9: Olá, boa tarde, uma excelente terça-feira para você que acompanha a gente aqui na Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, sempre às quatro e meia da tarde, de segunda a sexta-feira. Vamos aos destaques de hoje. Troca de comando no Executivo. O PT define hoje o Conselho Político de Transição de Governo. Vamos saber nomes de indicados e as expectativas após esse processo. Mais cedo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se reuniu com lideranças do PT, e a sigla também convidou nesta terça o MDB para compor a equipe. Protestos e bloqueios. O ministro Alexandre de Moraes pede que as forças policiais investiguem e encaminhem ao STF informações sobre os líderes e financiadores das manifestações contrárias à volta do PT ao poder. A PRF já apresentou o relatório. Outro relatório é do Ministério da Defesa. Militares vão apresentar amanhã resultado de auditoria sobre as urnas eletrônicas. E presidente do PL, Valdemar Costa Neto, diz em coletiva que a sigla, que terá a maior bancada na Câmara a partir do ano que vem, mantém seus ideais e será oposição ao novo governo. Eu sou o Catiúcia Souto Maior e sigo com você até às 5 da tarde com as principais notícias da capital federal ao vivo, a partir de agora, Direto de Brasília.
1: Direto de Brasília
9: o PT, partido do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, define hoje a equipe do Conselho Político de Transição de Governo. Luciana Verdolim conversa com a gente sobre isso. Boa tarde, Lu. Quais são as últimas atualizações? Você estava acompanhando isso desde cedo, né? Já temos todos os nomes?
10: Oh, todos não, Catiu, você é mais... Uma boa parte deles, pelo menos dos coordenadores. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, o coordenador do grupo, né, Geral, quem está comandando essa transição é o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que assinou agora há pouco três portarias. Uma determinando que institui oficialmente esse gabinete de transição, um que cria um coordenadores que define coordenadores dos grupos técnicos e um outro que solicita ao Tribunal de Contas da União a tomada de contas para ajudar no trabalho desse gabinete de transição que está fazendo todas as avaliações visando evitar paralisia do, do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva logo depois que a, da posse. O que, que a gente já sabe? Além de Alckmin, que vai ser o coordenador da transição, Mercadante Aluísio Mercadante, Ex-ministro do governo Lula será o coordenador técnico, um nome ligado à Alckmin, Floriano Pésaro será o coordenador executivo e a presidente do PT, gleisi Hoffmann, cuidará da articulação política com os demais partidos que apoiaram a eleição do presidente Lula. Foram criados também grupos técnicos da economia, assistência social e do conselho político. Na economia, a gente já tem quatro nomes que já vão começar a trabalhar. André Lara Rezende, Guilherme Melo, Nelson Barbosa e Pércio Arida. O Grupo Técnico de Assistência Social vai ser formado por Simone Tebet, que se reuniu hoje logo cedo com o Alckmin aqui em Brasília, Márcia Lopes, Tereza Campelo e André Quintão. Já o Conselho Político será formado por Antônio Brito, do PSD, Carlos Siqueira, do PSB, Daniel Tourinho, do Agir, Felipe Espírito Santo, do PROS, Guilherme Ítalo, do Avante, Glaise Hoffman, do PT, a presidente do partido, Jefferson, do Solidariedade, José Luiz Pena, do PV, Luci Juliano Medeiros, do PSOL, Luciana Santos, do PCdoB, Diógenes, da Rede, e Volney Queiroz, do PDT. Ao que me terá encontros hoje aqui em Brasília com o presidente da Câmara, depois tem encontro com o pessoal da Comissão de Orçamento para discutir a questão envolvendo a proposta que vai destinar recursos para garantir o cumprimento de metas da campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Essa discussão. Vai se dar lá no Congresso Nacional e está envolta já em muita polêmica. Por isso, os dados, as, as conversas devem se iniciar o mais rapidamente possível. A expectativa é de que seja apresentada uma PEC de transição. O ex-presidente Lula desembarca aqui em Brasília, o presidente eleito desembarca aqui em Brasília no fim do dia. Amanhã tem uma agenda lotada. Vai se reunir com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, os presidentes do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, do Superior Tribunal de Justiça também. E a expectativa é de que inicie essas negociações aqui em Brasília exatamente para é, melhorar o clima com os demais poderes. Lula deve conversar também com o gabinete de transição. Amanhã, um dia bastante cheio, hoje a gente já tem aí uma expectativa grande após o anúncio dos primeiros nomes desse gabinete de transição. A partir do que os nomes forem definidos, Catiúcia, eles serão anunciados. Não há pressa e também não há garantia de que quem está no gabinete de transição vai ser ministro no ano que vem. O ex-presidente Lula fez questão de ressaltar isso em várias oportunidades.
9: Muito obrigada pelas informações, Luciana Verdolin, que volta a qualquer momento. E o PT convidou o MDB para compor a equipe de transição do novo governo. Marília Sena acompanhou coletiva depois da reunião.
0: O convite ao MDB foi para o partido integrar o Conselho Político do Governo de Transição da equipe de Lula. O anúncio foi feito após uma reunião da presidente do PT, Gleice Hoffman, com o presidente do MDB, Baleia Rossi. O presidente do MDB disse que vai formalizar uma resposta até a próxima quinta-feira, dia 9, após conversar com lideranças do partido regionais. O Conselho Político do Governo de Transição será composto por... 10 partidos. Entre eles estão o PSD, PDT, PSB, PV, Rede, Sustentabilidade e o Solidariedade. Na fala aos jornalistas, Gleice Hoffman agradeceu a postura do MDB durante a campanha eleitoral que contou com o apoio de integrantes do MDB e com o apoio da senadora Simone Tebet no segundo turno. De Brasília, Marília Sena.
9: Bom, e sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o nosso comentarista José Maria Trindade. Zé, os integrantes do Conselho Político na transição não tem vaga garantida no governo, né? Glaise Hoffman fez questão de dizer hoje na coletiva, depois da reunião com o MDB, que nem todos os participantes serão ministros de Estado, como a Luciana também destacou. Qual deve ser o papel desse grupo, então, a partir de janeiro?
8: É um, um papel importante, né? Eu diria que a política entrou no grupo, neste grupo da transição, viu? Muito boa tarde, Catiúcia, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, Catiúcia, esse grupo está fazendo um novo governo. Vai reformular toda a esplanada dos ministérios, fazer uma espécie de reforma administrativa, aumentar o número de ministérios e redefinir, inclusive, funções de órgãos públicos. Daí a importância de se fazer parte desse grupo político. Veja bem, uma eleição, ela tem fases. Primeiro, a campanha propriamente dita, né? Depois da vitória, entra a segunda fase, que é a posse. A posse... E a formação do governo. É o que está acontecendo neste momento. A formação do futuro governo, a fase de transição e depois tem a governabilidade. São fases importantes, todas elas. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, na verdade hoje, ela disse o seguinte. A política tem que prevalecer. E o governo Lula, o futuro governo, empurrou o PL para a oposição. A tentativa é formar um grupo de apoio ao governo aqui no Congresso Nacional, forte o suficiente para evitar um processo de impeachment e para aprovar as medidas mais urgentes. Lula não vai conseguir uma maioria para aprovar a emenda à Constituição, isso é, é claro, mas vai sim formar uma base muito importante. Esse conselho, ele já é diferente. O PT não tem força para impor, impor um governo petista, como foi no primeiro mandato de Lula, onde os sindicalistas tomaram conta aqui da esplanada dos ministérios. Desta vez, não. É uma sociedade e existem vários partidos e haverá de novo um, uma, uma divisão aqui do poder e vários partidos assumindo cargos na esplanada dos ministérios e também o ônus e bônus de ser governo, e isso é até importante, é preciso discutir, não se pode decidir tudo pela cabeça dos petistas. É esta a proposta do PT, participar deste grupo é muito importante, mas não significa que ganha um ministério na esplanada, mas é um sinal claro de que está bem próximo do poder, sim. Resumindo, resumindo tudo, Valdemar empurrado para a oposição, como dissemos ontem aqui.
9: Muito obrigado, José Maria Trindade. Daqui a pouco a gente volta a conversar. E hoje o presidente da Câmara, Arthur Lira, recebeu lideranças do PT na residência oficial. Amanhã ele se encontra com o presidente eleito. Bruno Pinheiro tem os detalhes.
11: A reunião com lideranças do Partido dos Trabalhadores começou por volta de 8h30 da manhã aqui na residência oficial de Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, que inclusive em fevereiro deve disputar a reeleição à mesa diretora da casa. Essa reunião, segundo alguns parlamentares, é uma reunião normal de serviço, uma reunião de líderes, mas, de fato, o foco é o orçamento, ou seja, aumentar, furar o teto de gastos, aumentando cerca de 200 bilhões de reais. A ideia do governo Lula eleito nas eleições do segundo turno de 2022 é aumentar esse orçamento, segundo interlocutores, a ideia é uma arrumação nesse orçamento, atender inclusive esse auxílio de 600 reais, que segundo os parlamentares, o orçamento só concede 400 reais, atender farmácia popular e escola em tempo integral. Eu conversei com o deputado José Guimarães, que me disse que a reunião não é sobre a reeleição de Arthur Lira, e sim que todos estão querendo ajudar nesse orçamento do ano que vem.
3: Nós não estamos tratando de reeleição. No momento é discutir a pauta, aquilo que o Congresso puderá fazer para ajudar o novo governo a aprovar as matérias que são do interesse do país nessa reta final de final de ano. E sobre esse orçamento, como é que está, deputado? Estamos dialogando, o novo governo está dialogando com o relator e a qualquer momento nós encaminharemos ao Arthur Lira, ao presidente, aquilo que o presidente Lula bateu o marcado.
11: O deputado Reginaldo Lopes, oposição no Congresso Nacional, também conversou com a nossa equipe de reportagem antes da reunião e levantou que ele defende realmente essa abertura no orçamento, estender e assim vai conseguir contemplar várias crianças, resgatar vários projetos nas escolas e ainda voltar com o orçamento que o atual governo acabou cortando nos últimos anos. Olha, eu tenho preferência
6: pela PEC da transição, porque ela permite é, honrar aqueles compromissos que foram contratados no dia 30 de outubro. Você tem ali a, a demanda do Bolsa Família permanente de R$ hoje o orçamento só tem para R$ 400,00, não tem a previsão para atender as crianças, né? Seja, nós temos 8 milhões e mil crianças que têm o direito de receber R$ 150,00 que têm até 6 anos de idade, então você precisa de um recurso no orçamento para atender essas crianças. Isso é fundamental para romper, interditar o ciclo da pobreza. Nós precisamos mais dinheiro na educação para fazer escola em tempo integral, porque o governo acabou com o Brasil Carinhoso, que repassava 50% a mais para o Fundeb, para os municípios colocar as crianças, filhos do Bolsa Família, em escola em tempo integral.
11: As reuniões sobre a transição de governo continuam acontecendo. Nesta quarta-feira, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, deve se reunir mais uma vez com Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado e a ministra Rosa Weber, do STF. De Brasília, o Bruno Pinheiro.
9: O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou nesta segunda-feira dia 7 que as polícias militar, civil e federal, além da Polícia Rodoviária Federal, investiguem e encaminhem à corte informações sobre líderes e financiadores das manifestações contrárias à volta do PT ao poder. O magistrado também ordena que sejam apresentados os dados dos proprietários dos caminhões que participaram dos atos, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. Ele se reuniu mais cedo no TSE, onde é presidente, com procuradores-gerais da Justiça de São Paulo, Santa Catarina e Espírito Santo. E aí Yasmin Costa conversa com a gente sobre isso. Yasmin, boa tarde. Qual foi o objetivo do encontro e o que, que saiu de resultado? Já tem alguma coisa?
12: Oi, Cátio, boa tarde para você também, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Direto de Brasília. Segundo os procuradores que participaram dessa reunião, porque eles falaram depois com a imprensa, eles disseram que esse foi um momento para trocar informações... Com o ministro Alexandre de Moraes, já que as procuradorias de São Paulo, Santa Catarina e Espírito Santo têm feito investigações sobre quem está fazendo, financiando, melhor dizendo, as, as manifestações que vêm ocorrendo desde o último domingo, depois do, do anúncio do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O que, que esses procuradores apresentaram? ao ministro Alexandre de Moraes. Eles disseram que conseguiram identificar que essas manifestações estão sendo financiadas por empresários. Mas eles não divulgaram o nome desses empresários, a quantidade de empresários que estão participando, mas disseram que já é possível, algumas investigações já mostram que alguns empresários realmente estão participando, financiando essas manifestações em todo o país e disseram que essas informações são importantes para o Tribunal Superior Eleitoral até para uma troca ali de informações, porque, segundo eles, o Tribunal Superior Eleitoral também está trabalhando nessa mesma vertente. Como você disse, né, é o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, ele deu um prazo ontem de 48 horas para as polícias militares, civil, as polícias militares, a PRF e até a Polícia Federal para que elas identifiquem o caminho, o nome, a identificação ali dos caminhões que estão ocupando essas estradas, porque o ministro Alexandre de Moraes inclusive também determinou que a Polícia Rodoviária Federal multe essas pessoas, a própria PRF pediu mais tempo para informar ali, porque o ministro Alexandre de Moraes também pediu que eles apresentem, a PRF apresente ali uma relação de todas as multas que já foram aplicadas, e o próprio diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, ele pediu mais tempo no domingo, porque como a quantidade de multas é muito grande, ele pediu para que o ministro Alexandre de Moraes desse um prazo maior para enviar toda... Essa documentação. Os dados mais atualizados da Polícia Rodoviária Federal mostram que hoje, pela manhã, pelo menos quatro pontos no Mato Grosso estavam bloqueados e também um ponto em Minas Gerais, e também um ponto em Minas Gerais, quatro em Mato Grosso e um no Paraná, corrigindo, quatro, quatro pontos no Mato Grosso e um no Paraná e em outros oito estados também há interdições. Parciais, mas a Polícia Rodoviária Federal diz que segue aí tentando desmobilizar essas manifestações e que qualquer informação nova vai repassar ao ministro Alexandre de Moraes e também ao Tribunal Superior Eleitoral. Volto com você. Perfeito, muito
9: obrigada Yasmin Costa. E sobre este assunto a gente conversa também com o nosso comentarista José Maria Trindade. José Maria, você considera necessário reunir chefes do Ministério Público dos Estados para discutir? Essa investigação, o ministro André Mendonça, do STF, falou ontem sobre essas manifestações que ocorrem pelo país contra o resultado das eleições. Vale lembrar que ele disse que é favorável aos atos, desde que pacíficos, e que respeitem direitos fundamentais das outras pessoas. Há no próprio Supremo, então, visões muito diferentes sobre essa questão, né?
8: Pois é, olha, Catiúcio, o Congresso voltou a encher, né? Eu passei agora há pouco aqui pela Comissão Mista de Orçamento, está lotada, né? Todos cuidando exatamente do seu dinheiro. O dinheiro dos deputados, né? As transferências para os estados. Agora que tem a emenda PIX. A emenda PIX é um dinheiro que o deputado manda de forma clandestina para a conta do prefeito. E o prefeito faz o que quer com os milhões enviados pelos deputados aqui. Então o Congresso começa a discutir a real situação dessas manifestações, é, o ministro é, fala sobre as manifestações pacíficas, é como se fizessem as manifestações num cantinho sem incomodar ninguém. Quem faz manifestação, sai de casa, enfrenta chuva, enfrenta as intempéries e, e perde dia de trabalho e tal, quer chamar a atenção. E não há outra maneira de chamar a atenção, senão incomodar. E é o que não querem aqui os poderosos, se sentirem incomodados. Na verdade, esse assunto está sendo discutido aqui sobre o que fazer. Não há um líder, não há uma linha para essas manifestações. Elas estão soltas e indo no sentido de pedir a intervenção. E isso não agrada aqui aos poderosos. Nós estamos num momento já de transição e onde o presidente da Câmara e o presidente do Senado estão tentando garantir os próprios poderes, a reeleição deles. E essa definição, esse assentamento de poder, não passa pelo voto popular ou mesmo pelo apoio popular. Daí há o debate aqui, o que fazer com estas manifestações. Veja bem, é, a Polícia Rodoviária Federal saiu chambuscada desse processo. É uma instituição, uma instituição respeitadíssima no país. E o ministro Alexandre de Moraes está pegando pesado e mostrando que a Polícia Rodoviária Federal estaria conivente. Olha, isso não é verdade. Não é tão simples assim tirar um bloqueio de caminhões. É muito difícil. Não há guincho, não há técnica suficiente para isso, né? O caso é que isso está incomodando... E principalmente aos poderosos, daí essas respostas. Mas ninguém sabe aqui, eu conversei com vários líderes, né? Qual é o destino das manifestações? A transição é uma realidade aqui. Lula toma posse no dia 1
9: Muito obrigada, Zé Maria Trindade. A gente volta a conversar. O Zé falou sobre a PRF. Então, o diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Marques, enviou um relatório ao Supremo Tribunal Federal sobre o contingente de policiais usado na segurança do segundo turno e após o resultado da eleição presidencial. Bruno Pinheiro tem os detalhes.
11: O relatório da PRF foi cobrado pelo ministro Alexandre de Moraes após as interdições nas rodovias federais. O ministro deu 48 horas para o diretor da PRF apresentar esse documento com o um número de efetivo nas ruas, nas rodovias federais após o resultado das eleições, quando os apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro não aceitaram o resultado das eleições e fecharam várias rodovias nos 26 estados e aqui no Distrito Federal. Esse relatório foi apresentado ontem. Na segunda-feira, segundo as informações que foram relatadas ao ministro Alexandre de Moraes, no domingo do segundo turno, um pouco mais de 4.200 homens agentes da Polícia Rodoviária Federal estavam atuando nas rodovias. Isso no segundo turno, na segunda-feira, quando as manifestações iniciaram, esse número reduziu um pouco mais de 47%, pouco mais de 2.400 homens estavam nas ruas ajudando e tentando desbloquear essas rodovias. Já na terça-feira, esse número voltou a subir, contando com um efetivo a mais, um reforço em vários estados. No estado de São Paulo, houve apenas um homem que foi apresentado como reforço no efetivo do estado de São Paulo entre 222 homens, um homem significa 0,45% do efetivo já no Rio Grande do Sul, 17% do efetivo foi reforçado e assim esses números foram divulgados o ministro Alexandre de Moraes ainda não respondeu a esse relatório da Polícia Rodoviária Federal além disso, Alexandre também esperava receber informações detalhadas Sobre as multas que foram aplicadas durante esses, essas manifestações aos veículos que estavam interditando as rodovias, impedindo o direito de ir e vir, na visão do ministro Alexandre de Moraes, são atos antidemocráticos. De Brasília, o Bruno Pinheiro.
9: Presidente do PL, Valdemar Costa Neto, diz em coletiva que a sigla, que terá a maior bancada na Câmara a partir de 2023, com 99 parlamentares, será oposição ao novo governo. Luciana Verdolim acompanhou a entrevista. Luciana, Costa Neto chegou a dizer que a legenda atuará contra valores
10: comunistas e socialistas, é isso? É isso mesmo, Catiu. Você fez questão de lembrar a importância do PL, que cresceu muito agora juntamente com o presidente Jair Bolsonaro e que a partir do ano que vem vai fazer uma oposição, mas uma oposição responsável, votando a favor daqueles projetos que foram, forem considerados bons para o país. Com relação à PEC de transição, segundo Costa Neto, a opções melhores, a opções mais vantajosas. Até por conta disso, ele admite que o partido pode criar dificuldades, pode se posicionar contra, porque considera a PEC abrangente demais. A proposta precisa ser aprovada por maioria de votos, tanto na Câmara quanto no Senado, por isso as negociações já estão começando. Geraldo Alckmin, que é o coordenador né, da transição, tem encontro, inclusive, hoje com o relator do orçamento para apresentar qual é a intenção do novo governo, quais seriam os pontos importantes que figurariam nessa proposta de emenda à Constituição. Há outras possibilidades de projetos, de a, afirmações, né de, de, de propostas que poderão ser discutidas, mas a avaliação, nesse momento, é que talvez a PEC deve enfrentar dificuldade, mas seria o caminho mais viável. Costa Neto ainda lembrou da importância do presidente Jair Bolsonaro para essa questão envolvendo tanta discussão dentro do Congresso Nacional e fez questão de ressaltar a importância do PL para a discussão. A gente tem uma declaração do presidente do partido.
5: O PL não renunciará as suas bandeiras de ideais Será oposição aos valores comunistas e socialistas. Será oposição ao futuro presidente. Nos sentimos muito felizes se o presidente Bolsonaro assumisse a, presidente de, a presidência de honra do Partido Liberal. Hoje, nós queremos que ele comande o nosso partido. Queremos Bolsonaro à frente. Dessa luta que ele construiu para levar o nosso partido a um patamar mais importante.
10: Presidente Bolsonaro foi convidado para ser presidente de honra da Legenda. Muito obrigada, Luciana. Agora são 4 horas e 56
9: minutos pelo horário de Brasília. Muito obrigada pela sua companhia. Estamos de volta amanhã, direto de Brasília. A gente se vê.
7: Jovem Pan News. O um maior evento esportivo do mundo.
11: É o último lance do jogo. A
7: melhor cobertura do Brasil. Venceu, disparou! Em novembro, Copa do Mundo. Catar 2022. E a equipe imbatível da Jovem Pan entra em campo e você acompanha as emoções dos jogos. Isso é Copa do Mundo, os duelos das gigantes. O futebol é mágico, é
11: esplendoroso. Cada segundo no futebol. E
7: torce com a Jovem Pan. Copa do Mundo, Qatar 2022. Escute as narrações da Copa 2022 pelo rádio. Não! E no aplicativo Panfleaks.
1: Oferecimento, loja sem, prepare-se para vencer com as lojas sem. Vai lá Brasil, Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil, vai de bob.com. Tectoy agora também é automação comercial, uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus, seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. Cimento CSN, mais do que forte, é fortaço. E une a Selve, EAD semipresencial, com encontros semanais, virtuais ou no polo. E aí, tudo bem? Ah, cara, eu queria sair do aluguel, sabe? Mas não tô achando um lugar acessível pro meu bolso.
7: Você conhece o Consórcio Mage? Com eles você adquire seu imóvel, seja casa, apartamento, terreno ou imóvel rural, com parcelas a partir de R$ reais no plano em até 240 meses. E detalhe: sem juros e taxa de adesão. puxa que maravilha, hein? É disso que eu tô precisando. Entra lá no site consórciomage.com.br. Faça uma simulação e adquira sua cota. Consórcio Mage pensar no futuro. É a Agir agora.